Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pines. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. Que tengan un feliz eh, lunes 9 de enero. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros y compartir esta apertura de programa, apertura también del 2023, apertura del año que ya hemos tenido nueve días para enfrentarlo, para conocerlo, para saber de qué se trata, para ver eh, de alguna u otra manera cómo vamos canalizando nuestros proyectos, nuestros propósitos, objetivos. Un año también que eh, se vislumbra en cambios, en enseñanzas, en reparación de lo que haya que haber reparado durante el 2022. Quizá durante el 2022 más de uno tuvo o tuvimos unas enseñanzas que se nos quedaron pendientes por resolver, enseñanzas que tenemos que esculpirlas, aprenderlas mejor, algunas prácticas que nos sirvieron que queremos robustecer, meterlas al gimnasio, prepararlas mejor, darles buen alimento y otras cosas que dejamos de lado, que no tenemos que volver a hacer, que no funcionaron, que no estuvieron en un momento preciso y que no fueron las mejores prácticas. Siempre hay momento para decir que hay que desechar lo, lo que no nos nutre a veces uno en, en temas de salud o en el tema de alimentación eh, por allá le sirven un platillo y uno dice sé que no tengo que comer esto pero qué rico o sea qué bien se ve qué, qué saludable se ve eh, lo probás, lo comes y en la noche hay problemas ¿verdad? estomacales hay mal dormir eh, te va mal por algunos días eso es muy similar en la vida cuando decimos, yo sabía que no tenía que meterme en este negocio, pero se veía tan tentador, tan rico, tan delicioso, y al mes o a la semana nos damos cuenta de que no fue una buena decisión, que no fue un grato momento, y que no tuvimos que embarcarnos en ese mundo. Y eso nos pasa a todos. No es que usted hoy tenga... Eh, el, la, o levante la mano y diga, solo a mí me pasa, solo a mí, o solo yo he estado acostumbrado a estas cosas. A todos nos hemos eh, involucrado en alguna otra medida, en una toma de decisión, la cual nos llegó a afectar a personal y profesionalmente, y para ello es que yo digo que hay enseñanzas y hay propósitos. Y hay también, más allá de esto, algo que en lo personal, a mí me gusta es, ¿qué va a hacer usted hoy? ¿Qué va a hacer usted hoy? ¿Y qué se va a proponer usted hoy? O sea, ¿qué usted ya vio que no le está sirviendo, no le está haciendo de utilidad y que usted dice, hasta aquí, eh, no quiero seguir, no quiero eh, estar en esto, quiero intentar una nueva forma de hacer las cosas. Las amistades no todas son buenas. Las personas que uno se rodea, no todas tienen la mejor intención. Y aquellas personas que tienen la mejor intención y aquellas verdaderas amistades, cuando se juntan, 
uno hace la sumatoria y con solamente los dedos de una mano, incluso hasta puede sobrar dedos y llega a contar esas personas que están en los momentos no tan provechosos y productivos de una persona y también están en la felicidad y en la sonrisa de varios momentos. Eso ha pasado durante el 2022 para muchos de ustedes. Yo sé que en Pulso Empresarial hemos logrado encontrar testimonios de emprendedores, de empresarios, de gerentes, de mujeres que llegaron durante 12 meses a inyectarnos una visión estratégica, una visión de pensamiento disruptivo, de creatividad, de análisis, de darnos una perspectiva diferente de vida, de decirnos, tuve cero colones, tuve cero ingresos a contarnos su historia de expansión, de exportación, de creatividad y que durante 12 meses llegaron también a nutrirnos en cuanto a la forma de trabajar el ser humano, de pensar el ser humano, de la, eh, del impulso de cómo hoy muchos seres humanos están siendo olvidados, están siendo desplazados por la sociedad por el sencillo y simple hecho de ser o pensar diferente o actuar diferente o vestir distinto, ya están siendo desplazados de una sociedad crítica, muy cruel, en algunas veces hasta distante de los valores que como seres humanos quizá por generaciones hemos venido haciendo, de una sociedad que se está moviendo con una rapidez eh, sin freno para tomar decisiones que a veces no son acertadas y en una mayoría no pensadas para afectar a una mayoría, a un grupo importante de personas de forma positiva. Cuando uno va caminando en la... En, 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 y muchas veces uno camina... Uno va viendo al lado personas que levantan la mano para pedir ayuda y tal vez usted y yo no lo hemos hecho y al tiempo usted se lo encuentra y usted dice valga el momento para haberle dado la mano a esa persona y fue muy tarde y quizá fue pasó un tiempo y, y fue muy tarde. Hoy, repasando redes sociales y repasando pues algunos contenidos que, que están ahí en, en, en redes sociales, eh, hay un, un lugar que se llama HPC Baña, toda una organización, ya es todo un, un grupo de trabajo, y, y tienen un, un show de canto de personas que son de la calle, o sea, son indigentes, y que han levantado la mano para decir, yo quiero ver mi vida transformada, quiero cambiar. Y entonces le dan la oportunidad para que estas, eh, estos hombres y mujeres canten. Bueno, se han encontrado con talentos escondidos en medio de basura, en medio de una calle, en medio de un mal olor, de un mal aspecto físico. Talentos que están ahí, que ellos los han potenciado. Eh, revisando algunos videos que están en, en redes sociales, ustedes los pueden buscar eh, como Chepe Cebaña y ahí aparecen y me saltaba a mí el, el tema de decir cuánto talento, no solamente está en la calle 
desperdiciado o olvidado, ¿verdad? O que está en medio de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, de eh, redes de narcotráfico, que quieren salir de ahí. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la realidad actual? ¿Cuántos de nosotros estamos en medio de redes de estrés, de tensión, de incertidumbre, de depresión, de vicios, y queremos salir de eso, y nuestro negocio va en capa caída, va en caída libre, no sabemos cómo levantarlo, y queremos levantar la mano, pero no tenemos la fuerza para hacerlo. Y es aquí cuando uno dice, también podemos dejarnos ayudar, también podemos dejarnos ayudar por medio de otros que quieran potenciar y hacernos sacar. Me entristeció el sábado, me enteré de una noticia de, de un jugador de fútbol que lo conozco, que su vida se está viendo truncada por el alcohol y por su mala decisión de tomar eh, las amistades verdaderas. Y me vine triste a casa pensando de que es un joven con todo un talento, pero donde el alcoholismo y las malas amistades lo están llevando a naufragar en mares muy complicados, complejos, y lo que se vaticina no es un buen puerto seguro, sino eh, una vida eh, desperdiciada y un talento que se puede ir como polvo en las manos. Creo que como sociedad y como seres humanos podemos acercarnos, en mi caso sí lo he hecho con, con esta persona en particular, pero también la otra persona debe tener esa humildad de decir, acepto, necesito ayuda y quiero ayud dejarme ayudar. Aquí estoy para dejarme ayudar. Y a veces eso no se logra. Así que sea este año y hago esta introducción porque es nuestro primer programa de 2023. Tuvimos una pausa de una semanita de enero y hoy queremos respirar diferente, queremos actuar distinto. Y, y antes que nada, eh, quiero presentar eh, nuestro segmento que vamos a tener y ya hemos venido teniendo todos los lunes en Pulso Empresarial, pero también Quiero que ustedes escuchen eh, y poco a poco se vayan familiarizando con el concepto de nuestro programa que trabajamos todos los lunes en nuestro programa de Pulso Empresarial aquí en Amplify Radio. De emprendedor a empresario, aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio. Los como que todos buscamos. De emprendedor a, de emprendedor a empresario. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Muy bien, ese es nuestro segmento de los lunes, de emprendedor a empresario, así fue como nací como un emprendedor, hoy soy empresario y seguimos emprendiendo y seguimos teniendo negocio. Hablando en esta introducción, hay algunos puntos que yo sé que nuestra invitada se muerde eh, los labios por hablar y por comentar y compartir, pero hay uno que quiero antes que entrar y, y hacerle la invitación y saludarla y darnos el feliz año nuevo y eh, navidad y todo lo demás el país de donde ella nace desde mi punto de vista y lo escuchaba el otro día en un en una publicación de facebook que 
la historia de Argentina se resume en un mes. O sea, Argentina de noviembre a diciembre borró quizá 30 años, 40 años de amargura política, económica, social, eh, diplomática, educativa, lo que usted quiera. En un mes lo borró, lo borró. Eh, a mí se me eriza la, la, la piel de ver las imágenes de cientos, cientos y cientos de personas eh, abarrotando las calles principales de, de la ciudad, no solamente Buenos Aires, sino por ahí Córdoba, Mendoza. Yo me imagino que hasta los pingüinos allá en Ushuaia también se abarrotaron, ¿verdad? O sea, levantaban por, por el campeonato mundial de fútbol porque el otro día hablaba con Pablo César Guanchop, quien es un exjugador de Costa Rica, y me decía, Nielsen, ¿usted sabe cuántos campeones del mundo hay de fútbol? Y me dice, ocho. Ocho. O sea, son pocos. Son pocos. Hay muchos que lo intentan, son 32 selecciones que son invitadas al Mundial, pero a lo largo de la historia solamente hay ocho campeones del mundo. Hoy está con nosotros una campeona del mundo, Marianela Martínez de Quiroz Consultores, que aparte de, eh, se, yo sé que Martín no se enoja, pero aparte de Quiroz Consultores y todo, es amiga de la casa, amiga nuestra, eh, personal, y bueno, como le dijo Neymar a Messi en su encuentro, ¿cómo estás campeona del mundo? <risa> Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué emoción escuchar esas palabras, acá tiene una connotación tremenda. ¿Todo bien por ahí? Todo magnífico, Marianela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo apunta ese Argentina? ¿Cómo ha despertado el 2023 para ustedes? Después de esto que lo resumí en, en que el mes, el mes en que ustedes borraron muchas cosas. Ya casi. historia en el sentido de que eh, la sociedad se olvidó que estaba dividida, que se olvidó que estaba polarizada, nos olvidamos este, de las cuestiones que, que hacen a veces a esta Argentina, ¿no? que este músculo que tiene la Argentina de ser resiliente, de los temas inflacionarios, los temas políticos, y de repente el pueblo se abrazó, se abrazó en las calles, eh, se reconoció y se vio cómo estar feliz en unidad, eh, frente a los ojos del resto del mundo también, ¿no? Esto que a veces eh, las redes hoy en día que permiten visualizar un montón de situaciones, eh, nos vimos siendo felices frente al resto del mundo y el mundo también vio, vio eso. Así que bueno, iniciando un año con, con mucha, mucha expectativa, con mucho entusiasmo, mucho positivismo. ¿Hay algo en particular, Marianela, que hayas podido eh, observar en el comportamiento de, de tu gente que antes no estaba presente. Sí, es increíble esto que vos mencionabas. Eh, la Argentina salió a festejar. Hay videos donde el, el segundo previo a que sea el último penal que le dio, le dio la, la, el título mundial a Argentina, la calle estaba desolada y de repente se escucha ese gol y la, la gente saliendo a la calle, eran 5 millones de personas en la calle, 
eh, y ver abrazos, abrazos, y lo que a mí me llamaba mucho, mucho la atención era el abrazo unido, eh, sin estar preguntándose el otro de qué cuadro político era, o si era un River o Boca, era como el abrazo y la unión y donde sacó lo más lindo de la gente eh, en nuestro país. Eh, ver, no sé, personas cartoneras en la calle que se acerca a un vecino y le regala una camiseta argentina y empieza a abrazarse y a llorar. Eh, una abuela que se volvió cábala en todos, los, en todos los partidos donde los argentinos le crean los cánticos que son muy creativos. Este, y era la abuela de todos los argentinos que la iban a saludar y se le llenaba la casa de gente y las calles y se hacía un tema de, de tránsito increíble. Eh, gente colgada casi llegando al obelisco, que es la, el, el símbolo más representativo nuestro acá en Capital, eh, colgada de los semáforos, eh, banderas flameando por todos lados, se vivían días como increíbles, era una felicidad que explotaba. Saludo a Marco Durán, a Doña Olga, que nos está siguiendo también en las redes sociales, la transmisión que tenemos de Pulso Empresarial eh, en nuestros perfiles. Eh, don Michael Brenes, un gran abrazo. Nuestro amigo Michael, un gran saxofonista, de paso, ¿eh? el hombre se dedica a bienes raíces, pero el talento de, de la parte de saxofón es, es, es impresionante y de verdad eh, todos los mejores deseos para, para ustedes. Hay algo también en esto, Marianela, hoy ya es enero 2023, eh, Argentina, Argentina como tal es, un, es interesante porque... Si uno va hacia un análisis político, que no vamos a entrar en eso porque nos puede dar la medianoche, pero no sé si has, si has empezado a percibir que hay nuevo aire de recambio eh, de una condición que tal vez ustedes han vivido por muchos años, tal vez muchas personas no, no, no conozcan o no hayan tenido lectura, pero hay una presión económica de ustedes no sé cuántas décadas podemos sumar, creo que desde Kirchner, quizá antes, ya ha venido una presión económica. ¿Crees que hoy ser, salir a la calle en, en un Argentina es, es distinto? ¿La gente como que quiere cambiar? ¿Quieren que esto de, de, del Mundial sirva como, no sé si pretexto, para decir, mira, ya ahora sí, pongámonos serios, eh, logró Scaloni tener un un cuerpo técnico unido, como nosotros no lo vamos a hacer. Sí, sí, sin dudas esto fue como un, una inyección que necesitaba todo el pueblo argentino también, ¿no? Eh, y hay como una víspera de, de querer hacer las cosas y querer tratar de hacerlas bien, mejor de lo que quizás ya se viene haciendo, ¿no? Eh, esto que mencionábamos, somos un país que estamos acostumbrados a la diaria a tener inflación, este, ahora estamos en un 60% aproximadamente, eh, y la realidad es que un poco la otra vez lo hablaba con Hernán, uno de, de, de los directores de acá de Quiroz Consultores, junto con Martín Quiroz, eh, y lo que mencionaba un poco era que no nos dejemos también engañar por la inflación, ¿no? Eh, como que a veces es un arma de doble filo, que es una bicicleta, este, y que realmente, como empresarios, ¿no? Eh, hablándole a todos los empresarios que quizás nos están escuchando, eh, a veces hay que tomar decisiones que por ahí no tienen que ver tanto con la meta comercial o con la meta de productividad, sino que son decisiones específicas y estratégicamente pensadas 
no solo a corto plazo, sino pensar también más a mediano plazo. Creo que nos, nos pasa un poco eso, ¿no? Como que a veces eh, lo vemos en, en muchos dueños y dueñas de, de pymes también, que la, la decisión, o, o se toman ciertas situaciones y decisiones para zafar, entre comillas, ¿no? Como para ir avanzando, pero siempre pensando en el corto plazo. Y a veces, y creo que este es un buen momento, nosotros acá también estamos en verano, mucha gente se está tomando vacaciones, donde los empresarios pueden tomarse sus espacios, ¿no? Y empezar a, a pensar y a diseñar qué decisiones podemos tomar pensando en el mediano plazo, no tanto en el corto plazismo, ¿no? Este, ese momento en que a veces decimos, es difícil para el empresario que se pueda sentar a pensar realmente qué es lo que quiere, ¿no? ¿Para dónde quiere ir con su empresa? Entonces, esto extrapolado a todo lo que es Argentina, ¿no? No solo empresarios, sino en todas las, las condiciones. Eh, es un buen momento como para, para darse ese espacio también y pensarlo, uno, esto que decías vos, ¿no? Tratar de hacer las cosas distintas, ver de qué manera. Bueno, creo que tiene que ver un poco por, por ese lado. Sí, eh, hoy conversamos con Marianela Martínez de Quiroz Consultores esta mañana en Pulso Empresarial. Gracias por la sintonía que tienen todos ustedes de, de paso. Quiero eh, recordarles a cada uno a dónde es que ustedes nos ubican, dónde nos pueden seguir, dónde tienen rastreo de contenidos, eh, vienen unos cambios importantes, una renovación importante a partir del de mes de febrero, pero también les repasamos a ustedes en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas plataformas nos encuentran y los domingos a las 4 de la tarde tenemos nuestro programa de Pulso Empresarial en televisión. Estamos en Canal 8 Multimedios a las 4 de la tarde, Pulso Empresarial. Nos encontramos con todos ustedes. Francisco Pacheco, saludos, que nos está siguiendo en nuestra transmisión también de Pulso Empresarial en el Facebook Live que tenemos esta mañana. Marianela, voy a ir eh, tal vez... Eh, algunos puntos que acabas de mencionar que uno de ellos a veces es mmm, lo, lo dejamos mucho tiempo pasar, me parece a mí que es tomar decisiones, tomar decisiones lo dejamos pasar porque decimos, por ejemplo bueno Marianela, eh, tenemos que tomar una decisión y es de que te vamos a trasladar una oficina a otra ciudad entonces esa toma de decisión Lleva mucho tiempo, quiera pensar Marianela, se nos va a ir de la compañía, se va a poner triste, eh, pobre su familia. Entonces empezamos como a sumarle mucho. Lo otro es tomar decisión. Voy a cerrar esto, esta línea de producto porque en el 2022 no dio resultado, no obtuvimos ganancias y la gente sigue como en esto. Ahora, ¿qué dirías en toma de decisión que te ha funcionado? que también a los empresarios les ha funcionado. Y si, si quieres incluir a, a manera personal también, ¿verdad? Sé que te gusta mucho el ejercicio, sos de eh, bastante práctica de, del deporte. ¿Qué te ha funcionado a la hora de tomar decisión? Yo creo que eh, la toma de decisiones es, es eh, también un ejercicio, me parece, ¿no? En el sentido de que está bueno hacer ese stop, ese parate, y pensar en, en los pros y los contras, esto que vos a veces decís, bueno, si la llevamos o le proponemos tal cosa, a veces uno le carga un montón de emocionalidad, 
Y a veces son presupuestos que tipo cuando lo conversas con la otra persona es como, no, la realidad es que no lo estaba pensando de esta manera, yo creo que está bueno por esto, esto y esto. Eh, yo siento que, que la idea siempre de poder tomar decisiones es tratar de ver las cartas sobre la mesa. Y para esto a veces hay que abstraerse un poco de la diaria, ¿no? Es como hacer ese stop, por ejemplo, yo a veces lo, lo veo con... Sí, con los dueños de pymes, o lo veo quizás en mi padre, que también es empresario pyme. Eh, uno está tan inmiscuido en la diaria, en el día a día, en ese rush con, constante, que no se hace el espacio interno para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y ahí vuelvo a traer un poco esto que, que vos mencionabas hoy, el de quizás también tener la humildad de decir, necesito una asesoría, necesito eh, tener a alguien que sea un experto en el tema, para que me ayude y me dé su punto de vista, porque nosotros también desde el lado de consultoría vemos un montón esas cosas, y, y si también le decimos al empresario, si la empresa fuese eh, un hijo, por decirlo de algún modo, eh, todo el tiempo te va a estar pidiendo tiempo, todo el tiempo vos vas a querer decir, me quiero tomar vacaciones, y la empresa que te va a decir, no, no puedes tomarte vacaciones porque tenemos toda esta cosa para resolver. Entonces, eh, yo creo que al menos un momento al año, eh, generalmente yo lo, lo pienso siempre al principio de año, poder hacer ese stop, poder pensar y poder darse el tiempo realmente de pensar qué es lo que queremos, qué es, para dónde queremos ir, qué hábitos queremos tomar, esto en lo personal que vos mencionabas, comemos mejor, empezamos a ejercitarnos o hacer algo que a nosotros nos llena el alma también, ¿no? Porque nos olvidamos también de, de las pasiones que están ahí, este, eh, no sé, hacer danza, hacer actividad, tomar clase de teatro, lo que se les ocurra, que les haga bien a uno, porque eso también enriquece, y de esa manera estamos como por ahí mejor en armonía con uno y con lo que nos rodea y con las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? En esta de, de toma de decisiones estabas complementando de que deben de ser específicas estratégicas pensadas en esto de, de específicas ¿qué te gusta a la hora de, de escribir esas decisiones que sean específicas como por ejemplo por ejemplo a ver yo te lo digo desde mi de ámbito profesional si se quiere a mí me gusta todo, me gusta mucho soy como una curiosa de la vida este, y de repente me, me, me embarco en cuestiones que digo no, a ver no puedo hacer esto, esto y esto todo junto. Tengo que focalizar, priorizar, y ahí sí tomar una decisión específica. Porque a veces en, en el afán de querer hacer todo, estás como un bandejeo, este, y, y realmente es tomar conciencia de eso y lo humildad decir, no, esto lo voy a encarar así, de esta manera, por ejemplo. Sea una decisión de trabajo, sea una decisión donde, eh, con respecto a la empresa, que necesitamos escuchar también a, a nuestro talento, a la gente que nos rodea, a la gente que nos acompaña, enriquecer esa mirada de lo que uno a veces está pensando en la empresa y, y viene un colaborador tuyo y te dice, sí, pero mira, no estamos tomando en consideración eh, este tema, sería interesante porque nos daría otra mirada. Yo creo que, que el diálogo también en eso y la escucha, la escucha de un lugar humilde, ayuda un montón y enriquece un montón a las, a las empresas y a las personas, por supuesto. Y en esto que decías, estratégicas pensadas. Eso, exactamente, sí. Es un poco de, de pensar a, a mediano plazo y quizás a largo plazo, ¿no? Esto que hoy mencionábamos, que lo decía mucho Hernán de la Riva, a veces son decisiones que vas tomando para zafar, para zafar, pero también hay que saber que cuando uno hace algo estratégico pensado a mediano y a largo plazo, tenemos por ahí una manera de tomar decisiones más 
inteligentes, ¿no? Si se quiere. Y de esta manera nos ayuda también como, como nuestro rol de empresario a, a entender que la perseverancia, eh, no por obstinación, sino por seguir trabajando, seguir mejorando día a día y probar cosas y seguir innovando en el, en el día a día, lleva a una toma de mejor decisión, ¿no? Ahora, aquí hay algo también para aportar en esto de, de específicas y estratégicas. Eh, las personas cuando estamos en medio de, del negocio a veces no vemos lo, lo específico, el detalle, ¿verdad? Del, del papel, la letra minuciosa o que está en un número de siete, digamos, en, en una hoja de Word, ¿verdad? O en un papel. Y quizá lo específico en la vida sea un saludo. Puede ser. Y lo específico en lo laboral sea también un saludo. Y esto puede trascender, trasciende tanto en que lo específico va a ser lo estratégico a la hora de que un negocio vaya a incrementar y tener otro comportamiento. En la estrategia, yo me gusta decir que no necesariamente usted tiene que ser un estratega graduado o con una maestría en MIT, en Harvard, en Boston, en la mejor universidad, Cornell en Francia. No, lo estratégico eh, y esto bien pensado es juntarse con quienes conocen del negocio, juntarse con un grupo de personas que te pueden dar una luz eh, por dónde va. O sea, puede venir por ahí eh, en el cierre del 2022 apareció una oportunidad de negocio y me he venido sentando con diferentes personas para conocer si estratégicamente lo que uno está pensando es viable o no viable. Y creo que la parte de la estrategia, cuando uno la pone también en lo personal, ahí brillan algunos actores eh, que independientemente uno puede, puede sumar a esto. La otra característica que estás mencionando y que dijiste al inicio, Marianela, es Tomar los espacios, o sea, yo me tomo mi espacio, yo me tomo mi espacio y hace una hora conversaba con un muy buen amigo que es abogado y me decía, a mí me encanta el golf, me gusta el golf, me decía mi amigo, pero tengo dos cosas, no tengo dinero y no tengo tiempo, ¿verdad? Um, creo que nos puede pasar también. Claro que sí, claro que sí, pasa, pasa eso. Eh, por eso a veces uno quiere hacer muchas cosas o empieza el año emocionado y motivado, eh, pero el tema del tiempo justamente es un tema, ¿no? Eh, hoy en día est estas nuevas formas de trabajo, lo que nos trajo un poco la pandemia también, fue conectar un poco más con, con, con cada uno, ¿no? Con los deseos, como que obligadamente nos, nos mandó a pensar, si se quiere, ¿no? La pandemia, analizar... Eh, y es verdad que a veces es un tema de, de dinero, pero también el tema del tiempo, uno se lo puede hacer y se tiene que obligar para mí. Cuando hay algo que, que, les, que les llena el alma y que, que vibra cuando piensan hacer esa actividad, se tiene que autoobligar, ayudar, generarse un esquema con su familia, con su mujer, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, a que esa, ese, ese grupo de contención, si lo podemos llamar, también nos ayuden a ir por ese objetivo. Porque sinceramente, para mí uno no puede vivir sin hacer esas cosas que le gustan, más allá del dinero. Es quizás juntarse con amistades una vez por semana 
a verse las caras, a verse cómo están, escuchar palabras de aliento, a compartir lo que nos pasa día a día. Quizás es simple eso, pero ya como que a uno lo, le hace vibrar de otra manera, cambia la energía y se despeja, se abstrae del día a día, ¿no? Del trabajo, de las deudas, del, de la falta de dinero a veces, de que no llegamos a fin de mes. Todas esas cuestiones ayudan y este grupo de contención, ¿no? Yo creo que eso es algo que es, es como prioritario o puede estar como de forma prioritaria en nuestro día a día, ¿verdad? Y también ahora en este ejercicio que podemos tener de, de día a día. Marianela Martínez, vamos a hacer una pausa. Estamos en Pulso Empresarial. Nos vamos a separar solamente un par de minutos para regresar con todos ustedes a nuestro programa. Recordarles que estamos en el Facebook Live también de Pulso Empresarial haciendo esta transmisión en Amplify Radio 95.5. Hoy, por cierto, ahora les voy a dar un dato de lo que está pasando con Amplify Radio. Ya después de la pausa, ya les digo. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso, Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Dato, dato que comparto también con Marianela de Amplify Radio. Hace dos años, hace dos años, eh, y aquí no lo, no lo repasó, bueno, no, no lo recordó, aunque ya lo teníamos en el radar, no lo estaban recordando las redes sociales de Amplify, eh, segundo aniversario. Y te voy a contar algo, Marianela, y a toda nuestra audiencia. Pulso Empresarial fue el primer programa al aire de Amplify Radio hace dos años. Eh, con, con Daniela, con Daniela eh, Alfaro, la gerente de, de Amplify y también de Grupo Colombia, eh, logramos eh, conversarlo y me dice Daniela, no, me parece muy bien que usted, ustedes sean el, pro, el primer programa al aire. Vaya responsabilidad, compromiso y honor, ¿verdad? Tuvimos y a la fecha eh, hemos logrado trabajar en conjunto eh, en esta emisora. Nuestro amigo Daniel Ortuño, que está en controles, que siempre nos, nos acompaña y que en el 2022 estuvo Roberto Torres, por ahí Eric Chacón, que de alguna u otra manera también nos apoya. Hoy Amplify con este concepto 
gustó esta nueva línea que le da voz a diferentes programas de temáticas. Por eso yo decía al inicio, la sociedad es cruel muchas veces porque quienes tienen una voz distinta a lo que tal vez se ha venido escribiendo, le dicen no. Quienes tienen un propósito diferente a lo de un grupo de personas, le dicen que no. Si usted no se viste de color blanco, azul o con ribetes, le dicen que no. Y no es así. Y aquí en Amplify eso se ha abierto. Aquí hay temáticas para todos los gustos, colores, sentidos y sensaciones. Y bueno, y nosotros que de lunes a viernes compartimos con nuestra audiencia a las 11 de la mañana, de 11 a mediodía, compartimos en Amplify. En esta oportunidad, mi buena amiga Marianela Martínez está con nosotros de Quiroz eh, Consultores desde Argentina, totalmente en vivo. Está compartiendo con nosotros en una Argentina de verano, en una Argentina de oportunidades, en una Argentina que ustedes mismos me han trasladado de que es un muy buen momento para mirar hacia el sur y quería abrir un poco ese capítulo ¿Por qué es buen momento para mirar hacia el sur? ¿Qué, qué, qué, sedu ¿Qué seducirías o cómo seducirías a un costarricense a decir no, vayan a Argentina, ahí pueden salir un negocio, vayan, no sé, ¿qué, qué, ¿qué sería bueno para allá? Bueno, antes que nada, felicitaciones por el aniversario. Qué bien eso, muy bien. Eh, a ver, seducirlos para que vengan a Argentina. Argentina tiene para mí eh, un encanto eh, que, que es su gente, más allá de, de lo que pueda tener a nivel turístico, tenemos el sur, la Patagonia que es preciosa, este, tenemos eh, playas que obviamente no se asemejan a las hermosas playas de, de Costa Rica, eh, pero bueno, tenemos mucho clima, mucha diversidad, distintas temperaturas, porque en el sur hace frío igual aunque estemos en verano, eh, pero yo creo que, que parte de la cultura, porque un poco lo que decíamos hoy, hablando de, de, de lo que surgió después del campeonato, la gente, la gente tiene ganas, la gente tiene ganas, eh, le gusta estar cerca y, y los va a recibir siempre con los brazos abiertos. Eh, somos como un pueblo muy de, de cercano, si se quiere, ¿no? Somos un pueblo que enseguida te recibimos, te abrazamos. Te decimos, che, ¿cómo estás? <ríe> Te hablamos siempre con el yeísmo típico del Río de la Plata, que decimos lluvia, llamó. <ríe> este, y, y eso somos un poco también los argentinos, ¿no? Así como a veces tenemos cuestiones que, que digamos, eh, generan a veces controversia, eh, también tenemos ese dicho por otros, ¿no? Ese, ese cierto encanto, cierta creatividad. Eh, yo por ahí veía mucho en las redes eh, cómo el mundo veía Argentina este, con, con todo esto del mundial eh, y le llamaba la atención los cánticos que se hacían, como que no se paraba de, de cantar, de saltar, de alentar, eh, y la creatividad con la que hacen las letras, porque yo siempre me sigo sorprendiendo de eso también, aún viviendo acá, ¿no? Pero, Marianela, digamos, la, la canción que se ha vuelto el, el himno nacional de Argentina, yo diría, eh, con con el debido respeto, pero de muchachos, ¿verdad? O sea, la, la, bueno, el, el creador o los creadores son unos genios. Sí, tienen mucha creatividad, o sea, eso lo hizo, lo compuso una banda musical que se llama La Mosca acá en Argentina. Que se llama cuando... como La Mosca. 
La Mosca, se llama okay. La Mosca, la banda, la banda musical. Este, y, y después los mismos jugadores de la selección volviendo, reversionaron ciertas partes de, de la canción, este, porque Luna decía, quiero ganar la tercera, por decir la tercera de Copa Mundial, y la habían cambiado ya, allá ganamos la tercera, bueno. Tienen esas cosas, incluso yo veía en Qatar eh, una filmación que se ve que, claro, como los argentinos entran y están todo el tiempo saltando y cantando y, y bien de cancha, porque incluso la voz, ¿no?, de cómo se canta es otra cosa. Y me acuerdo que vi una mamá con un niño catarino de allá y se había asustado la criatura, y de repente veo a los argentinos que le empiezan a cantar canciones de niñez, arroz con leche y no sé qué, así a la criatura, ¿entendés?, y esas cosas, ahí vemos, yo digo, claro, ahí nos identifico, digo, somos eso, ¿entendés? El nene se había asustado y le cantaban canciones de, de cuna a los niños que se habían asustado ahí en el subte. Esas cosas que, que nada, que reconoces. No, y, y hay algo en esto, o sea, la, la imaginación, la creatividad de cómo están, ¿verdad?, uniéndose cosas. Eh, ahora, eso uno lo puede trasladar también, creo, que a los negocios, la creatividad y el no dejar o el no dejarse eh, llevar porque ya está escrito, porque ya existe, porque no va a servir, eh, qué pereza, esto ya yo lo he escuchado. Eh, más bien creo que hay que ser muy disruptivo. O sea, eh, Costa Rica, eh, te cuento Marianela, dentro de lo que se ha analizado expertos eh, economistas y también en la parte de, del área de finanzas, pues sí, hay un reto inflacionario, hay un reto de tasas eh, de interés, hay un reto en cerrar brechas en educación, en temas de economía, pero el otro día conversando con el gerente general de Pacreodomatic, Federico Odio, me decía hay una gran oportunidad, se abren oportunidades. Hay zonas de Costa Rica donde no necesariamente está, en, está mal la cosa. Y ahí yo creo que ahí sí, la toma de decisiones, como decías ahora, ser específicos, estratégicos, bien pensados, y utilizar esos espacios te deben de nutrir con más fuerza. Sin dudas, sin dudas, sí, 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 es así. Eh, son, eh, bueno, esto también lo dice mucho Martín, eh, Martín Quiroz, que son momentos para eh, también tomar riesgos y, y, y desafiar un poco, ¿no? Estas cuestiones, que, que la crisis o la inflación sea una oportunidad, verlo como una oportunidad. Acá a veces decimos, bueno, nosotros los argentinos estamos cansados de seguir aprendiendo y seguir viendo oportunidades, pero un poco eso hace a, a nuestro know-how también como argentinos, ¿no? Y que quizás eso también ayude a otras empresas en, en otras partes del mundo. Eh, un poco sucede eso. Y la toma de decisiones, esto que, que mencionábamos, a veces son eh, decisiones eh, desde no el lado comercial ni productivo, sino por ahí más o financieras este, o económicas, o incluso desde talento también. Entonces esas como que son claves que, que son muy importantes para cuando los empresarios tienen en su mente eh, la, la problemática de la inflación este, y los momentos de crisis, ¿no? Sí, y hay algún, me parece también, sentido de un grupo de la población en que ese alimento de, del no avanzar, de lo negativo, ya lo han bloqueado, ¿verdad? O sea, lo están, lo están bloqueando porque están viendo de que 
definitivamente no quieren seguir por, por esa línea, ¿verdad? Eh, preparando, cuando uno, bueno, logra, yo hace años tengo tiempo de no, de no salir del país, eh, bueno, antes de pandemia, pero cuando uno le dicen vaya a preparar la maleta, o inclusive no hay que salir del país para preparar maletas si uno va de algún momento de descanso, ¿qué prepararías, qué preparaste eh, y cómo preparaste maletas este 2023? Bueno, me encanta, me encanta esa analogía de las maletas. Este, es, es genial eh, porque la otra vez, ahora te hago un paréntesis y después te cuento una, una historia de un periodista que hablaba justamente de, de la valija o las maletas de Messi, eh, que era muy interesante. Eh, pero para este 2023, lo que, primero lo que estamos preparando en conjunto eh, es un a, producto de un gran crecimiento que estamos teniendo ¿no? como, como empresa. Eh, estamos por cambiar de rumbo, no de rumbo, sino de nombre, este, y, y lo, lo estamos viendo con mucho entusiasmo, eh, con mucho positivismo, porque claramente en estos años, con la pandemia y demás, Quiroz estuvo presente en varios países ¿no? de, de Latinoamérica, eh, y producto de ese crecimiento es que vamos a, a tener otro rumbo, y que te lo vamos a contar en breve, vas a tener la primicia, este, pero bueno, las maletas en el 2023 eh, se prepara con, con humildad y humanismo para mí, ante todo. Humildad, humanismo, cercanía, y después claramente viene el talento y los profesionales, ¿no? Eh, pero soy una convencida de esto que vos mencionabas, de, de, del humano, de los valores, ¿no? De la cercanía que uno puede tener eh, para con las personas, para con las empresas, eh, para con los compañeros, eh, porque creo que eso nos hace humanos y la humildad nos, nos hace llegar a lugares más, más lejos aún, si se quiere, ¿no? Esto que vos también mencionabas, que, que hay cosas que se hacen de determinada manera y era como un dogma, y de repente al que quiere hacer las cosas distintas, se lo, primero se lo tilda de loco, de raro, y de repente ese loco, entre comillas, descubrió una nueva manera de hacer las cosas, y, y bueno, eso es lo rico también. ¿Qué nos ibas a compartir de lo de las... De la de la historia de las maletas de Messi. Bueno, hay un argentino este, que se llama Osvaldo Casiaris, que hizo como una editorial, lo mencionó en una de las radios acá en Pringles, pero en, en Buenos Aires, pero va a salir en una revista, que es una revista que se llama Orside, eh, muy argentinizado el término, ¿no? Que sería Orside. Eh, pero bueno, él un poco lo que me comentaba, haciendo un poco el, el raconto de lo que significa Messi y todo lo que pasó con Messi y con el Mundial, eh, esto, que Messi viajó, estaba trabajando, eh, jugando en Barcelona cuando era chico, de repente empezó a sentir que se escuchaba el nombre del Rosarino, eh, y, y la forma de, de, del discurso de Messi, una persona que casi no hablaba, que era muy, muy tímida, que cada vez que podía se olvidaba todas las heces en las palabras, es, esos modismos muy, muy argentinos, eh, y esta persona, este escritor, decía como que Messi se había ido a triunfar, si se quiere, a Europa, a, al Barça, cuando estaba en el Barça, eh, pero nunca había dejado su maleta lejos. Siempre había tenido su maleta cerca, guardada, porque cada vez que podía, volvía a sus raíces, a su lugar, a su rosario natal, con su mujer, con su familia, en las navidades y los años. Y es como que, que decía que por primera vez se ve en la cima del mundo a una persona que es una persona normal, corriente, sencilla, como lo fue Messi, y todo lo que significó, creo que los argentinos 
queríamos que Messi gane el Mundial. Era como, más allá de la Argentina, era por Messi, porque Messi en un momento había querido tirar la toalla, en el 2016 había renunciado a la selección argentina, y de repente recibió una carta que después nos enteramos que era de, de un chiquitito, que en ese momento era Enzo Fernández, que hoy jugaba con él en la selección, eh, y le pidió que siga, que siga para divertirse, que no renuncie al seleccionado argentino. Entonces él después volvió y, y fue un símbolo de, de perseverancia, ¿no? ¿no? No por obstinación, sino por eh, hagamos lo que nos gusta y frente a todas las críticas, había muchos haters también que en su momento decía, pero ¿dónde está Messi? No juega, tiene pecho frío, como dicen, no tiene la camiseta. Bueno, Messi encontró su lugar y todos quisimos que Messi levante esa copa, por Messi más que nadie, por Argentina, claramente. Esto que estás compartiendo, Marianela eh, Martínez de Quiroz Consultores desde Argentina, que nos acompaña esta mañana en Pulso Empresarial, me pone también, eh, hoy escuchaba un podcast de, de, de un, un costarricense que se llama Danilo Montero, que decía que en, en la cena de, del 31, él vive en Houston, eh, Texas, en la cena de 31 había preparado su esposa, todo, todo estaba listo, ¿verdad? Y por eh, la condición del clima, las tuberías se congelaron y hubo un tema ahí de, de que había que repararlo rápidamente. La reflexión es, y él lo hacía ver, es que a veces nosotros podemos tener todo servido, el mejor platillo, el banquete, eh, las velas, el mejor vino, el asado, o sea, todo, todo, todo está listo, pero por una cosa mínima o por un cambio de ruta, se deja el banquete y, el, eh, y ese buen asado de lado y nos cambia el ritmo, nos cambia las, la, la perspectiva. Lo que yo soy muy de la línea que lo que sí no podemos cambiar es nuestra esencia como persona. Y aquí he sido eh, quizá en el último tiempo eh, crítico con aquellas personas que por, por hoy su nueva forma de vida, su nuevo estilo de vida, han cambiado su esencia como persona y eh, lo que es el tema de el dinero, eh, los lujos, las mansiones, los bienes que puede tener, que el carro, que mmm, los viajes cambian su esencia como persona. Y ante todo, la esencia como persona es lo que las, todos pedimos que regrese o todos nos gusta que tengamos siempre presente. Y, y yo creo que eh, se ha sabido ya han habido cuadros comparativos de la vida de Lionel Messi en, su, en lo personal versus un Cristiano Ronaldo en su personal, ¿verdad? Este, de ver, por ejemplo, eh, los jugadores de Argentina que llegaban a sus, a sus barrios natales, o sea, literalmente a su barrio natal, se bajaban del carro como cualquier mortal y no había anillos de seguridad, no habían eh, personas que eh, decían usted no o se me acerque porque tiene olor a licor o, o no quiero porque su pinta no es buena. No, eh, 
todos, o sea, por lo menos de los videos que yo he visto de Pablo Aymar, de eh, Enzo, de Dybala, o sea, todos han llegado a su, a su ciudad natal y, y han dicho, so, somos como ustedes. La única diferencia es que yo soy jugador de fútbol, que la pegué, o sea, como decimos en Costa Rica, la pegué y la saqué del estadio y me va bien. Deep, es la única diferencia. Pero el resto... Eh, comemos eh, y somos iguales, ¿verdad? Eh, eh, a, a mí hay un jugador que sí me gusta mucho seguir y se llama Ángel Di María porque él tiene una sencillez eh, absoluta que sus amigos de barrio le celebran y si no fuera por el físico de, de, de Ángel Di María, yo diría que Cualquiera de esos amigos eh, pasan igual que él. Y, y él llega a un asado ahí preparado en la casa, creo que uno de sus amigos, normal, sencillo. Eso creo, Marianela, son las personas que logran trascender, me parece a mí. Hoy, eh, yo cuando le hablo a los jugadores de fútbol, eh, los lujos no te hacen trascender. El poder de que tengas un carro que te traslades en helicóptero eh, a lo interno de Costa Rica o en una avioneta o que llegues a un poblado y tengas anillos de seguridad o que ya no vas a comer al restaurante del barrio porque eh, la silla le falta un tornillo, eso no te hace trascender. Yo creo que eh, de verdad, o sea, muchas de estas enseñanzas que, que tenemos eh, y yo creo que son, son propias de todo amiga, eh, sé que no, en el camino del 2023 hay mucha unión y nos vamos a estar uniendo eh, constantemente y vamos a estar eh, viéndonos constantemente Así te es. mando un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial gracias, gracias a ustedes a vos, a Jessica, siempre por recibirnos, este, por darnos este espacio y un feliz 2023 para todos quienes nos están escuchando y lo mejor, ahí nos estamos cruzando gracias un abrazo de gol, mi amiga Marianela Martínez, que ellos, ellos fueron los que nos los que me inculcaron decir abrazo de gol tiene toda una razón, ahí después se las explico gracias a todos ustedes, mañana estaremos a las 11 de la mañana en Pulso Empresarial, aquí en Amplify 95.5, feliz aniversario segundo año de esta emisora que trasciende la voz de una generación, síganos a través de nuestras plataformas digitales como Pulso Empresarial con Nilce Buján que tengan feliz tarde para todos pura vida, chao Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.